0: Hej och välkomna till Landskapspodden med mig Linus Walder och mig Lisa Norfall. I detta avsnitt ska vi prata om studieresor eller inspirationsresor som man kanske kan säga med ett lite roligare ord. Och efter en sommar då vi enbart har hållit oss i Sverige och endast faktiskt i Skåne för min del. Hur har det varit för dig Lisa?
1: Ja, men det är samma, jag har varit på hemmaplan.
0: Ja, Ja, och utifrån det så tänkte vi att det kunde passa ganska så bra att vi kunde tänka tillbaka på resor vi har gjort tidigare i våra arbeten. Och det här med, med studieresor, ja, det är ju som är ganska så centralt inom vår yrkeskår. Men varför gör vi egentligen de här? Vad är det för syfte med att ut och resa? Jag tänker att
1: mycket av vårt arbete det bygger vi på liksom referenser som vi tar med oss och bygger ihop och anpassar till nya platser. Och man behöver liksom kontinuerligt fylla på den där referensbanken. Och dessutom utvecklas ju liksom teknik och kunskap blir bredare och då måste man hämta in kunskap helt enkelt om riktiga landskap. Och det gör man bäst på en resa.
0: Mm. Ja och en annan del av det är ju just den här teambuilding-känslan. Att faktiskt åka på en resa tillsammans med sina kollegor, göra någonting roligt ihop eh, och uppleva nya platser och få inspiration till framtida projekt.
1: Absolut och vi gör ju också många studieresor med bara studenter. Mm. Och även i liksom, studentgruppen så har du ju den funktionen att vi tar med oss en gemensam referens in i det här studieprojektet som vi gör i en kurs eller sådär.
0: Mm. Ja, och det här med att samla på sig referensprojekt till sin referensbank är ju väldigt viktigt just för att varje gång vi tar oss an ett nytt projekt så är det ju inte som att vi ska uppfinna hjulet och göra någonting väldigt speciellt och nytt varje gång, utan det handlar ju faktiskt om att se till saker som har gjorts tidigare och titta på vad som har funkat och vad som inte har funkat så bra och helt enkelt nyttja
1: det. Och inte minst att besöka platser som är lite äldre och se hur de har åldrats och hur man har förvaltat dem över tid. Absolut.
0: Mycket av de platser vi kommer ta upp i det här avsnittet nu kommer ju ha ett väldigt urbant fokus. Att det är framförallt städer vi pratar om och platser i städer. Men vi får inte glömma att det även är lika viktigt att ta inspiration från naturliga platser. Just för att kunna se specifikt, kanske när det gäller växtlighet, hur den trivs i sin naturliga miljö och hur den växer och, och frodas där. För att för att vi ska kunna ta de här växterna in i våra stadsmiljöer så är det otroligt viktigt att vi har kunskap och förståelse för vad de kräver för förhållanden för att kunna må bra och trivas. För att det finns ju inte särskilt många naturliga platser som faktiskt efterliknar den väldigt hårda urbana miljö som vi utsätter de här växterna för. Så därför så är det ju väldigt viktigt för oss att, att vi hittar rätt art för rätt plats och förstår komplexiteten
1: i det. Och som planerare hamnar jag ju ofta i just stadsmiljöerna. Och det är ju så att i Sverige till exempel så är det ju ungefär 85 procent av befolkningen som faktiskt bor i tätorter. Mm. Så boendemiljöerna som är det jag jobbar mycket med, ja de ligger ju faktiskt i städer. och Referensplatser ligger i städer och då blir det att man hamnar där. Som du säger, alltså, Samspelet mellan stad och land är jätteviktigt. Precis som du sa, Lin, så har det inte blivit så mycket resande på ett tag. Men jag har faktiskt med två stycken resor i våras innan pandemin bröt ut. Ja. Så de har jag ganska färskt i min referensbank. Mm. Så jag tänkte att jag skulle prata lite om dem idag. Och det var två resor som jag gjorde här på jobbet. En resa var tillsammans med studenter. Och den andra resan var tillsammans med lärarkollegor där vi var och tittade på referensprojekt för att liksom berika vår undervisning. Just det. Och den där resan som jag gjorde med mina lärarkollegor den gick till Nederländerna och Hollandsregionen. Och syftet med resan var att vi ville titta på olika bostadsmiljöer under liksom 1900-talets bostadsmiljöer i Holland. Och eh, vi ville gärna att det skulle finnas olika ideal och tankar bakom de här bostadsmiljöerna. Eh, och vi hade en jättebra guide som var en gammal kollega till min nuvarande kollega. Mm. Eh, och han är en arkitekt som jobbar i det här området, han har precis pensionerat sig. Så att han, han hade jättebra koll på de här projekten och satte ihop ett fint program till oss. Eh, vi bodde i en liten ort som heter Warden. Och det var för att vi skulle kunna liksom, köra i minibus till alla de här storstadsregionerna som vi skulle till. Vi var i Delft och Hag och Amsterdam och Rotterdam och lite mindre samhällen där omkring. Mm. Just eh, Nederländerna är ganska intressant ur boendesynpunkt eftersom det ändå är ett land som ligger väldigt nära oss. har Lite liknande klimatförhållanden som i den södra delen av Sverige. Men sen har de också intressant historia av... Där de har jobbat väldigt mycket med liksom, social housing och eh, har en syn på boendet som är lite annorlunda än det vi har här i Sverige.
0: Mm.
1: Mina favoriter från den här eh, resan det är främst en stadsdel som vi besökte i utkanten av en lite mindre tätort som heter Kulomborg. Eh, det här var ett pilotprojekt för liksom, att undersöka hållbara bostäder och det här projektet startades i slutet av 90-talet, jag tror 98. Eh, och det var en stor tomt som låg ganska centralt i den här orten, eh, som hade varit ett gammalt vattenverk som inte behövdes längre. Mm -hmm. Och eh, man kan säga att det är liksom två viktiga aspekter som man tog hänsyn till när man satte igång det här projektet. Dels utgick man väldigt mycket från det här seminaturliga landskapet som fanns och man tittade mycket på vattnet och vad det behövde komma fram. Och, Eh, inte så traditionellt som man tänker att man dränerar bort det och, och tar bort det.
0: Mm.
1: Utan man utgick från de här naturliga förutsättningarna. Eh, och sen jobbar man väldigt mycket med samverkan när man planerar det. Mm, så det var liksom både de som skulle bygga, de som planerade,
0: ja.
1: de som hade koll på den liksom naturliga förvaltningen som sen behövde komma till. Och också en grupp boende som skulle flytta in i framtiden. Mm. För det fanns ju inget där.
0: Nej.
1: Eh, och eh, sen när det började byggas då byggdes det i ganska små enheter. De byggde liksom eh, små sådana här kort som de kallade det. Och det var ungefär 30 bostäder i ett sånt här litet kvarter. Mm. Eh, och så byggde de det. Och så flyttade alla in. Och sen när det var dags för nästa kort liksom, att byggas, då var ju redan de här första 30 hushållen etablerade och kunde liksom välkomna nästa steg. Och, så där. och det fanns också städer och något sånt här vårdhem och en skola i det här området. Mm. Så det växte ju fram under ganska lång tid. Och alltså, även nu, 20 år senare, så finns det rätt mycket engagemang som var synligt i det här området. Alltså, dels hade den här lokala föreningen hand om all sköttsel själv. Så alltså, de fick en liten pengar okay. av kommunen. Mm. Som motsvarade det som kommunen hade lagt om de hade skött
0: det.
1: Mm. Så hade de en egen skötselfirma mm. som tog hand om det på det sättet som de ville. Och sådär. Och de hade nyligen gjort något projekt där de hade satt solceller på en parkeringsyta som här tak. Och då var det någon som hade kommit ihåg att det var en bra idé och så sökte de pengar och fick genomföra det. Så det var väldigt mycket liksom lokal ekonomi och lokalt engagemang. Ja. Ja. Och det var superintressant att höra om det och jag tror om man googlar det här så finns det också rätt mycket information mm. på internet om man vill läsa
0: vidare ja. träffade ni några av de boende och pratade med också.
1: ja vi hade ju fördelen då att vi träffade en av de här initiativtagarna ja. som också bodde i ett okay. hus så vi fick komma in i hennes hus ja. och dricka te med henne och hon liksom tog fram alla gamla papper de hade haft och visade hur liksom, projektmötena hade gått till och så ja. och det var ju verkligen superintressant det förstår jag Eh, sen vill jag också kort nämna eh, Spangenområdet i Rotterdam eh, när man har bestämt just FN-komplex som det heter. Så det är ett väldigt unikt område byggt i början av 20-talet med massa liksom, funktionalistiska idéer. Till exempel har man Loftgånga, det är liksom en av de första byggena mm. i världen som har det. Mm. Och man tänkte mycket på hur man skulle kunna få till en trygg och säker miljö inne i eh, en stad. Ja. Eh, så att det är någonting som jag skulle tipsa att den som är intresserad det behov miljö mm. Mm. att titta på. Det var lite om min hollandsresa. Vad har du för intressanta studieresor i bagaget, Klin?
0: Ja, när jag började tänka på vilka resor jag har gjort i mina olika eh, arbeten så tänkte jag på att många av dem har varit ganska så lika. Det har varit men samma upplägg på resorna ungefär, att vi har åkt bort tre-fyra dagar till en ganska stor stad och att vi har varit en ganska stor grupp också som har rest tillsammans. Men det som har skiljt dem åt har ju varit hur gruppsammansättningen har sett ut. För jag har haft lite olika arbetsplatser och de har ju skilt sig åt på att mina kollegor har haft ganska många olika yrkesroller helt enkelt. En resa som jag kommer att berätta lite mer om har jag gjort då tillsammans med framförallt husarkitekter. Medan andra resor har istället varit med enbart landskapsarkitekter eller med trafikingenjörer och trafikdesigners. Och det har faktiskt påverkat väldigt mycket, dels vilken typ av projekt vi har tittat på såklart men också att man har fått ja, men olika synvinklar med sig. Och jag kan tycka att det har varit väldigt intressant att både såklart åka tillsammans med andra landskapsarkitekter och landskapsingenjörer som har lite samma ja, men perspektiv och lite samma intresse av vad det är vi faktiskt tittar på. Men jag känner också att det har varit stora fördelar att åka med, med trafikpersoner eller med arkitekter just för att helt enkelt få det där andra perspektivet och att man kanske tittar på detaljer som jag annars hade missat eller som jag inte hade brytt mig om just för att jag inte har samma kunskap som dem. Så att det skulle jag verkligen tipsa om att, att försöka åka på olika typer av resor med olika konstellationer av människor för att faktiskt få ut så mycket som möjligt av platsbesöken. Den senaste resan som jag gjorde som konsult var till Syrish och Basel, alltså i Schweiz. Det var ju då en resa tillsammans med väldigt många husarkitekter så att stor del av projekten hade ju den karaktären. Men vi stannade ju faktiskt på ett landskapsprojekt. Som är MFO Park i Zürich. Och där har ju faktiskt du och jag varit mm. tillsammans också Lisa. Ja. Vi var ju där när vi åkte på studieresa som studenter. Och jag har faktiskt varit där ytterligare en gång. Så det var, det var tredje gången jag var där. Och jag hade faktiskt fortfarande kunnat tänka mig att åka dit igen. För jag tycker det är ett väldigt häftigt projekt. Och det är, ja, men det är verkligen ett projekt som, som sticker ut. Och som är väldigt inspirerande på många sätt. Och just MFO det står för Maskinen Fabrik Orlikon. Och är alltså då ett, ett område som har, har tidigare varit en plats för ett ingenjörsföretag som var etablerat i det här området då i stadsdelen eller kvarteret Orlikon. Och idag så har det då istället blivit en sån här postindustriell park, en väldigt urban park som består då av stålställningar som är byggda på en plats där man kan då tänka sig fotavtrycket av en av de här byggnaderna, fabriksbyggnaderna. Och det här stålet är sedan täckt då med, med klätteväxter av olika slag och olika, olika arter. Och de här klätteväxterna bidrar till att det blir väldigt spännande ljus- och skuggspel på platsen som faktiskt ständigt förändras i och med att växtligheten frodas och, och växer och att bladverket förändras över året. Och det är också en väldigt härlig eh, skiftning och färgblandning som skiftar väldigt mycket i, i grönt och rött. Och just tack vare det här stora antalet växter på platsen så, så varierar ju också det här väldigt mycket under året beroende på, på årstid. Man kan också ta sig upp då i den här ställningen genom flera olika trappor som sedan expanderar ut i plana ytor där det finns lite sittmöbler och så så att det blir som små samlingsplatser där uppe. Och det är ju en ganska så stor yta det här. Jag tror jag såg någon siffra på att den är ungefär 100 meter lång, 35 meter bred och 17 meter hög. Så att det är ju en ganska så, så rejäl PS det här. Och under då, alltså på, på marknivån så är det ju också då en, en yta med ett markmaterial av bland annat krossat glas. Och det är ju en plats som lämpar sig väldigt väl för många olika typer av aktiviteter. Alltså både stora event kanske konserter och teaterföreställningar och sådär. Men utifrån hur hur den är skapad så finns det också möjlighet till mycket mindre möten. Mer intima möten i mindre grupper. Så jag tycker att det här är ett projekt som är väldigt värt att besöka. Men jag tycker också att Syrisk överlag är en väldigt trevlig stad. Just för att det läggs ganska så mycket pengar på utemiljöerna där. Vilket gör att det är mycket exklusiva material och man kan få väldigt mycket inspiration tycker jag. Så det är definitivt ett, ett restips där. Jag tänker att det, det är ju gärna så
1: att man försöker leta efter ett resmål som är väldigt projekttätt, Man mm. Alltså att man kan resa till ett ställe och titta på massor massa intressanta saker. Ja. Och då är det här ett jättebra tips.
0: Ja. ja, jag kommer ihåg när vi var studenter också att jag upplevde den resan som, som väldigt väl värd att åka på. Sen på den här resan så gjorde vi också en liten avstickare in till Tyskland. Det var precis på gränsen där, mellan eh, från Basel över till Tyskland och Frankrike gränsar också väldigt nära här. Så det blir en liten triangel där av, av gränser. Och det vi besökte då var det som kallas Vitra Campus. Känner du till det så? Ja lite. Ja. ja men det är ju framförallt känt för sin möbeltillverkning. Det kanske många som känner igen. Det är, det är varumärket. Precis. Eh, och det grundades på, på 50-talet. Eh, så att även det här var en plats då där, där man tidigare haft den här fabriksverksamheten. Men på 80-talet så var det en, en väldigt stor brand som förstörde många av fabriksbyggnaderna och efter det så valde man då att, att bygga upp den här platsen på ett sätt man skulle kunna kalla det som en arkitekturpark med byggnader som är då ritade av flera olika väldigt framstående arkitekter. Så att både byggnaderna och möblerna som produceras här är väldigt karaktäristiska för det här området. Och tanken bakom området var då att arkitekterna skulle skapa byggnader som harmoniserade både med de omgivande bostadsområdena men också att det skulle passa in naturligt i landskapet i den här gränstriangeln. Och det har blivit ett väldigt känt område som årligen har besökare från hela världen. Och här finns också då Vitra Designmuseum som anses vara ett av världens främsta just designmuseum. Men den byggnaden som jag tyckte var Häftigast att titta på där eh, Det var faktiskt en, en brandstation Som den väldigt kända Arkitekten Zaha Hadid har ritat Och hon ritade den i sina Unga år och jag har att det kanske Till och med var hennes första projekt Eller i alla fall ett av hennes första projekt mm. eh, Och det var en väldigt liksom, Häftig byggnad Både invändigt och i fasaderna För vi fick komma in i byggnaden också Och den hade väldigt mycket spännande vinklar som spelade lite spratt med ögat och det kom in väldigt spännande ljusförhållanden från olika håll Mycket räta linjer för som också bröts på lite, oh, ja, lite speciella sätt och Så, där. så det, det var mycket som var häftigt att bara titta på där Både att det var väldigt storskaligt men samtidigt så fanns det de här detaljerna i linjerna som gjorde att det, det hände någonting spännande Och utemiljön kring den här byggnaden var också väldigt häftig tycker jag där har man jobbat jättemycket med eh, rött marktegel som också sammanfogades med en närliggande byggnad som hade exakt samma fasadmaterial. Så att fasaden och marken smälte ihop på, på ett väldigt fint sätt. Så det tyckte jag var riktigt coolt. Mm. Och en annan resa som jag också har gjort som konsult var då tillsammans med just en stor grupp landskapsarkitekter. Vi hade ett landskapsnätverk inom företaget där vi helt enkelt hull kontakt med kollegorna som satt på andra kontor runt om i Sverige. Och ungefär så det har det varit annat år så hade vi möjlighet att åka på en resa tillsammans. Och det var ju jättehäftigt och jättekul att få lära känna de här kollegorna. Som man kanske bara hade mejlat med innan eller pratat på telefon med. Så det var verkligen en kul resa att göra på det sättet. Genom att faktiskt ja, men teambilda lite grann och få ett ansikte på sina kollegor runt om i Sverige för att också, det skulle vara lättare att kanske samarbeta ihop i projekt och så senare. Och då åkte vi till Lyon i Frankrike. Och Lyon är ju Frankrikes tredje största stad. Och det brukar också räknas som Frankrikes gastronomiska huvudstad. Så att det var ju också väldigt, väldigt kul att, eh, att vi skulle kunna få tillgång till väldigt god mat på kvällarna ute och äta på restaurang och sådär. Och förutom det så är staden också väldigt känd för sin ljusdesign. Varje år så har de en ljusfestival i december. Vi var där i oktober så det var ingenting som vi fick uppleva då. Men jag tycker även att det här ljustänket genomsyrade hela staden. och Jag tycker att det var, var tydligt att man hade mycket kunskap om ljusdesign. När man var ute på kvällarna och var på i stadens torg och parker. och så där. Att man såg att det fanns en väldigt... Ja, men en väldigt genomtänkt ljusdesign. Men det vi gjorde då var ju framförallt då att vi besökte ganska många olika parker. Och en av dem var den som heter Park Blandan, som är en, en väldigt stor park i Lyon också. En urban park som är flera hektar stor, så att vi var inte runt i hela parken. Den öppnade 2013, så att den är ju relativt ny också. Och den är uppdelad i tre distrikt eller tre områden kan man säga som har lite olika karaktär. Där en del är ett multifunktionellt torg med olika sportytor som basketplaner och, och bollplaner och sådär. Eh, sen finns det också en mer ekologisk del med mycket vegetation och en lite mer trädgårdsdel med, med mycket växtlighet och planteringar. Och sen finns det även en stor skatepark i området. Så att man har jobbat både med, med mycket lek men också just det här ekologiska tänket och att kunna ta emot stora mängder vatten och sådär vid, vid, ja, vid sådana tillfällen. Det som jag minns allra mest därifrån var att vi stannade till på en, på en lekplats. Eh, som var. Ja, men, den var väldigt fint gjord, tycker jag det var liksom, subtilt användande av material men samtidigt så var det lekfullt just för att det hade inslag av färg. Men mycket av den var i trä. Det var träspänger man kunde röra sig på och sen var det också som en vägg i trä som gick upp och smälte samman liksom väggen med golvet. Och sen var det då ruskaner i stål som kom ut från de här väggarna och man kunde också klättra lite på väggarna. Och sen var det den här gula färgen som kom fram i som jag tror kanske var gummi Jag är inte helt säker Men i alla fall ett fallskyddsmaterial När man kom ut ur rörskanon Och också vissa andra gula detaljer runt omkring eh, Och där var vi ju allihopa och, och lekte och klättrade Och rörde oss runt på, det här, eh, på den här platsen Och det är ju ganska, ganska typiskt för oss Eller hur? Att det blir att man, man ska prova rustningen.
1: Absolut Jag tänker att jag har med minnen Av att ha lekt som vuxen landskapsarkitekt mm än jag har av liksom, minst att jag har legat nu. Ja.
0: ja, eller hur?
1: <laughs> jag tänker att det är en jätteviktig. Alltså, det är en viktig aspekt mm. att leka och ha roligt. Och det är liksom där går verkligen den här teambildningen samman
0: med att verkligen testa en plats. Ja, eller hur? Och det finns ju alltid ett, ett barn i oss alla fortfarande. Det gör det. Mm. Sen var vi också på plats i en, ett större område som heter Confluence som är ett, ja, men som många andra områden runt i Europa de senaste åren. Som man, där man har utvecklat eh, före detta industriområden och hamnområden till att istället då eh, bli bostadsområden framför allt. Eh, så att det här är ju ett område som verkligen har, har gjort att Lyon har kunnat växa som, som stad. Så att här finns ju både bostäder, kontor och blandat med, med butiker. Och här var vi mest runt och kände av atmosfär och det blev väldigt mycket att kunna alltså, fundera över skalförhållanden eh, och liksom, möten mellan ut och inne, mellan gata och plats och sådär. Vi hade också en, en guidad tur här. Eh, jag har inte jättemycket minnen från den för att jag har nästan för att den var på franska så det var lite svårt att, att eh, ta till sig mycket av det. Eh, guiden sa, mm. men, eh, men i alla fall det var väldigt kul att, att röra sig runt här och, och kunna äta lunch och liksom verkligen bara ja, men känna av en, en atmosfär och fundera på kanske hur det här området, vad det har för likheter och olikheter med andra sådana här områden man har besökt både i Sverige och i andra länder.
1: Min andra resa som jag gjorde då våras det var ju en resa där jag var lärare och jag åkte med studenter. Mm. Och det var i en studiekurs. Den här tredje studiekursen på landskapsarkitektprogrammet. Mm. Där vi jobbar med stora landskap. Och det brukar traditionellt vara en resa i den kursen. Just det. Och vi åkte till Paris. Och vi åkte med buss. Som man ofta gör när man har liksom en grupp på 50 Studenter.
0: Mm.
1: Och då körde vi Ner till Paris Och då passar man på att stanna lite på vägen Om man kan Så vi stannade i Danmark Vid det här effektornet ja. Som är det här Jättelika utkikstornet
0: Ja det verkar ju så häftigt Jag har inte varit där men jag skulle jättegärna vilja åka dit
1: Ja men det, jag tycker ändå att det var Värt ett besök uh -huh. Det ligger ju i ett skogsområde Och det är En adventure park där, mm. eh, runt omkring också. Så det är först en eh, promenad upp där man går på lite stigar och på någon spång och sådär, till den här höjden där tornet står och sen går man in i tornet och då går man runt i en spiralform eh, längs den här mm. eh, timglasformade cylindern som det är eh, och först börjar man ju ganska långt ner på marken och så eftersom den går i den här spiralen så är promenaden ganska lång mm. och det går Rätt så långsamt, den här förändringen, helt plötsligt ser man uppe i trädtopparna och sen kommer man över trädtopparna och då börjar det blåsa och man får den här panoramautsikten. Uh -huh. Och det var, det var ett häftigt projekt, uh -huh. värt ett stopp. Uh -huh. Sen fortsatte vi eh, ner till en övernatting i Tyskland och vidare till Paris för vi ville hinna till Versailles. Ja. innan vi åkte in och hoppade in på vår torsdag. Mm. Eh, och det är, ju, det är ju oslagbart, Ja, det, att, ja alltså det är en viktig historisk anläggning och även där är det så här, bara tiden det tar att gå runt mm. ger ju den här upplevelsen av hur stort det här är och hur liten ja. man är som människa. Mm. Eh, och jag har faktiskt inte varit på eh, vasa innan så att det var intressant. Nej, ja. Och vi tittade också in på landskapsarkitektsskolan som finns där. Just det, ja. Så vi träffade lite studenter och lärare som var mitt i en studiekurs och fick höra lite om hur de mm. hade det och hur de tänkte och
0: där. Det måste ha varit roligt för studenterna att se. Ja,
1: men det var det. Och det var roligt för mig också. Ja,
0: ja. <laughs> för att det är ju så lika men ändå så. Ja. Mm.
1: Och sen huvudsutsätt med resan, det var ju att studenterna skulle titta på olika offentliga platser och projekt inne i Paris. Mm. Så de fick i uppgift att eh, åka till vissa platser och studera dem med olika metoder som vi hade formulerat sedan innan. Och eh, under den tiden så åkte ju jag och de andra lärarna också till de platserna mm. vi tyckte var mest intressanta. Alltså.
0: Mm.
1: Och eh, värt att nämna är dels ett stadsförnyelseprojekt i eh, ett ganska nytt projekt som heter eh, Park Rosa Luxemburg, mm
0: -hmm.
1: som ligger i ett lite socialt utsatt område där
0: mm.
1: man har jobbat med liksom, eh, att integrera olika delar av den stadsdelen. Ja. Eh, och det finns jättemycket på nätet att läsa om det, eh, tänker jag. Den stora grejen för mig i Paris det var att vi fick besöka Parc de la Villette,
0: mm.
1: som är Paris största park. Ja. Och som jag aldrig har varit i faktiskt, eftersom den ligger, man måste ta sig lite ut eh, mm. för att komma dit. Mm. Eh, och det är ju en park som är anlagd på tidigt 80-tal. Eh, väldigt eh, speciell arkitektur. Mm. Det är verkligen en potpuri av olika element. Mm. Alltså tydlig sån här dekonstruktivism. Mm. Alltså att man liksom bryter ner, inget ska gå att förstå utan allt är bara upp och ner. Mm. Men det var en väldigt häftig upplevelse och det är intressant att en så gammal park som det börjar bli nu Alltså den kändes väldigt modern, jag tyckte att det kändes som väldigt likt Superkilen i Köpenhamn till exempel. Okej. Okay. Alltså den här liksom blandningen av element som ja. man nästan inte förstår och som sitter ihop på konstiga sätt och sådär. Ja. Men det blir många häftiga bilder och intressanta ja. tankar men Nej. det är verkligen ingen vardagspark. Nej. På vägen hem så gjorde vi ett stopp i Tyskland igen
0: mm.
1: och då stannade vi till i Duisburg. Den här landskapsparken Duisburg Nord som finns där. Ja. Och vi övernattade faktiskt i den här gamla industribyggnaden som finns i parken. Mm -hmm. Så vi bodde väldigt nära. Och ja. så fick vi möjlighet att, att vara i parken hela dagen. Och det är ju en, en sån här eh, landskapspark som är byggd på ett gammalt industriområde Den här är anlagd på ett gammalt kål och stålverk som jag tror blev liksom övergivet och fick stå och sen är det ju så att det var mycket föroreningar i marken och sådär och då bestämde man sig för att göra någonting här och inte liksom ta bort och sanera och bygga något nytt och glömma utan snarare jobba med industriarvet och mm. skapa förståelse för det och, och låta det vara kvar som en ja. viktig del och det det är ju ett sånt här jättekänt projekt som är väldigt mm. intressant och mm. absolut värt ett besök. Mm. För det är ju något när man liksom jobbar med väldigt eh, renande liksom processer. Det var mycket mer liksom vattenrening och vegetationen får komma in. Samtidigt som man låter de här strukturerna stå kvar som är väldigt häftiga. Att gå upp i någon hög sil och, och titta det. ut och sådär. Ja.
0: Jag tänker på den här sydgeländeparken som vi har varit i. Precis, i Berlin. Hur är den i förhållande till den?
1: Eh, Sydgelen är ju en övergiven tåg mm. omkopplingsplats. Och där är det mycket att naturen har gått in och liksom växt över strukturer och så ja. I eh, Duisburg Nord så är det mer att man har aktivt gått in och eh, liksom planterat träd och växter och sådär. Ja. Så det är absolut de är lika, men. Att den stora skillnaden är kanske att i Duisburg har man tillsatt naturen. Men mm. i Sydgelände där kom naturen av sig själv och så har man med gjort mm. de här spängarna och liksom putsat det. upp det lite här och var.
0: Så det är lite olika karaktär på hur, hur anlagt och ordnat det upplevs. Exakt. Mm.
1: Men jag tänker att det är typiskt här, eh, tysk landskapsarkitektur på... 80-90-talet ja. när ja. man fick de här idéerna. Mm. Jag tycker att det är, det är en väldigt intressant tanke.
0: Ja, det är ju verkligen det. Det är häftigt att kunna utnyttja de här liksom väldigt stora områdena till att bli sådana här rekreativa parker.
1: Precis, och rent känslomässigt tror jag att det gör väldigt mycket att inte försöka liksom putsa bort ja. det där jobbiga arvet. Utan ja. lyfta fram det och låta det bli en del av det nya.
0: Ja, verkligen. För på något sätt blir ju också även om det är en byggd miljö och ett byggt landskap på något sätt så är det ju ändå en naturlighet på den platsen just nu. Och då är det ju faktiskt intressant att, att jobba utifrån från de förutsättningarna. Precis. Och även jag hann ju åka faktiskt på en resa med mina studenter precis innan Corona-pandemin bröt ut på allvar här i Sverige. Det var nog faktiskt första veckan i mars vi var borta. Då åkte vi alltså som sagt till Hamburg. Och den här resan var ju tillsammans med landskapsingenjörsstudenter. Så att där är ju inte huvudfokus att titta på arkitekturen kanske. Utan mer de tekniska aspekterna. Och titta på mer detaljer. För det här är en kurs i projektering. Alltså i markprojektering. Det blir ju ett helt annat perspektiv och det finns ju så himla mycket saker att studera i de här detaljerna också. Så det, det handlar mycket om då, när vi tittar på den här i den lite mindre skalan, då är det ju på höjdsättningslösningar, olika material, materialmöten, alltså gränser mellan material, men också hur växtbäddar är uppbyggda till exempel, och hur träd ser ut att trivas där de är planterade. För som jag tidigare sa, det är ju väldigt... Väldigt mycket svårigheter kring just att etablera träd i de här väldigt urbana stadsmiljöerna som vi har. Och då krävs det ju väldigt mycket teknisk kunskap för att faktiskt bygga upp bra växtbäddar som växterna kan, kan leva i. Så det blir ju ett lite annat fokus och syfte med en sån resa än de här som vi kanske har pratat om nu tidigare. Bland annat så besökte vi Hafen City som även det är en sån här stadsdel som har utvecklats i ett hamnområde. Och det här är ju ett projekt som har funnits ganska så länge. Så där kan man faktiskt åka nu för att utvärdera ganska mycket och se till hur lösningen fungerar och sådär. Så, där. Mm. så det är ju väldigt guld värt att ha det så pass nära Skåne. Och där har man ju aktivt jobbat med just översvämningsproblematik. Och det finns ju en problematik där med att floden Elbe som rinner genom Hamburg svämmar över varje år. Kanske till och med ett par gånger per år. Och därför har man blivit... Tvungen att helt enkelt jobba med detta. Så därför så har man ju byggt ganska många olika nivåer för olika trafikslag. Och att de här lägsta nivåerna också då tillåts att svämma över vissa perioder av året. Och då har man också stora portar som kan stängas igen när vattnet kommer. Som gör att de här lokalerna som är etablerade där faktiskt klarar sig jättebra. Så det blir ett sätt att jobba med vattnet där också. Att faktiskt... Låta det komma in, för det måste det på något sätt. Och ändå kunna klara av att, att ha ett, ett välfungerande samhälle i det här området. Och även där kan man få guidade turer, vilket är, är väldigt bra. Att kunna få mer, mer ingående eh, liksom information om, om projekten i stort. Och även liksom kunna få se en stor modell över hela området. Och sådär. När vi var i Hafen City så besökte vi också en väldigt nyanlagd park som var byggd 2019, som heter Backenpark. Och den hade också fått det tyska landskapsarkitektpriset 2019. Mm. Så det var ju lite kul att, att kunna studera den platsen. Det behöver inte per automatik vara så att bara för att en, ett projekt har fått ett pris så behöver det vara bättre än någonting annat. Men det är ändå intressant att, att se till hur en jury har bedömt och vad man har, har gett för utlåtanden kring en plats. Så det var, det var kul att kunna se en så pass nytida arkitektur och var, helt enkelt notera vad det är för material som är moderna att använda i Tyskland just nu. Så att även där kunde vi titta mycket på, på detaljer. Bland annat kommer jag ihåg en, en trappa som fascinerade oss alla ganska mycket som hade två olika material i sig. Men beroende på om du stod uppe på så såg du bara... Det ena materialet och stod du nedan för trappan så såg man bara det andra materialet. Den här parken är ju belägen på en plats där det ska byggas bostäder. Så här har man alltså valt att bygga parken först innan bostäderna etableras. Så det är parken och sen har man jobbat med trafiksystemet runt omkring. Och sen ska byggnaderna komma till efterhand. Och det tycker jag ju också är ett väldigt, ja men ett väldigt spännande sätt att jobba på. Och väldigt fördelaktigt för på så sätt så kommer ju parken och trafiksystemet att kunna ha etablerat sig innan folk faktiskt flyttar in. Och på så sätt så får man ju en ja en helt enkelt en mer attraktiv och värdefull park än vad man hade fått annars. Mm. Jag har ju jobbat i lite olika kommuner
1: men jag har inte nämnt någon kommunal studieresa här idag. Nej. Då kan man ju fundera på om man åker på studieresor när man jobbar som arkitekt mm. i en kommun. Och eh, det gör man. Men jag har inte åkt på eh, någon sån här större studieresa under mina år som jag har jobbat. Nej. Ofta är det ju så att man är lite mer försiktig med pengarna eftersom man är finansierad av skattemedel. Mm. Och eh, det behöver vara motiverat att man ska resa. Ja. Eh, med det sagt så brukade vi åka på kanske någon liksom, lokal studieresa. Att man åker på en dagsutflykt till projekt i närheten. Eller att man åker någonstans i landshalvan ungefär, med en övernattning och sådär. Mm. Till exempel åkte vi en gång till Vallastaden, den här bomässan och tittade mm. på den. Vi har också varit i Köpenhamn över dagen och tittat på lite olika projekt. Som inspiration och tidbildning och sådär. Ja. Så det är, inte, det är inte helt ovanligt. Men, men de här riktigt stora, häftiga resorna, att de gör nog inte många kommuner nu tiden. Nej. Men jag hörde något jätteintressant. Vi samarbetade med Markeryds kommun här i Aras i en kurs. Mm. Och då berättade eh, plan- och byggchefen där att han hade tagit med sina politiker i nämnden mm. till just eh, Hamburg och mm. City. Markeryd har ju ingen elbe, men lagan flyter där därigenom ja. och de har en del översvängningsproblematik mm. och politiker de är ju, har ju inte samma sakkunskap som vi planerare och arkitekter har utan för dem är det väldigt värdefullt att få den här direkta inputen mm. tillsammans med sina tjänstepersoner så jag tyckte att det var verkligen ett genidrag
0: Ja det låter ju jättebra då har man ju de här referenserna gemensamt och kan prata lite mer i samma språk med varandra Exakt
1: Hur ser din drömstudieresa ut, Liv?
0: Jag har ju ganska många resmål som jag väldigt gärna skulle vilja besöka. Jag har också haft fördelen att privat kunna faktiskt uppleva några av de här platserna som jag gärna vill besöka, som Singapore och Buenos Aires till exempel. Men det som jag har på min lista just nu, det skulle jag nog säga är Japan. Jag vet inte så jättemycket om Japan, så jag har inte koll på egentligen vilken stad som skulle vara mest lämpad att åka till. Men jag tänker mycket på Tokyo. Eh, och framförallt så skulle jag tycka att det var intressant just för att det är en sån helt annan kultur där. Och att man jobbar med, med växter framförallt kanske på ett, på ett helt annat sätt än vad vi vanligtvis gör här hemma. Eh, det är mycket trädgårdar, helt andra arter. Och kanske min uppfattning är att man jobbar mycket mer med detaljer och liksom fin, finlir med växterna. Så det hade jag tyckt var väldigt spännande. Att studera. Du då? Ja, men under de här åren när jag har jobbat
1: i kommun. Då har jag ju sett alla mina kompisar åka på sådana här häftiga studieresor. Med sina konsultbolag och kontor. Mm. Till Tokyo och New York. Och det är klart att jag har tänkt att det hade varit häftigt att åka till de här stora anläggningarna. Mm. Singapore inte minst. Just det här som är de världskända landskapsarkitekturobjekten. Mm. Men om jag tänker liksom lite längre än så, så det absolut mest intressanta för mig det är egentligen att få komma till någon lite annorlunda kulturell kontext och få komma in på liksom de här planeringskontoren eller träffa andra verksamma arkitekter och planerare eller se hur man jobbar med regional planering eller kommunal planering just där. Yeah. Och att få den möjligheten det är nästan som att liksom se sig själv i ett parallellt universum mm. med helt andra förutsättningar. Och det är också ja. att man tar med sig saker till sitt eget eh, till sin egen yrkesroll. Sådana här exotiska resor absolut intressant. Men jag tror egentligen att i ett studieresesyfte så får jag ut väldigt mycket av att resa i Europa norra Europa också.
0: Ja, och det håller jag verkligen med dig om. Och med tanke på hur världen ser ut idag. Kanske ännu mer att man tänker på det nu med tanke på liksom coronasituationen men också alla klimatmål vi har att förhålla oss till så är det ju jätteviktigt att tänka hållbart även kring vårt resande både privat och inom yrkesrollen. Så att, vem vet, kanske kan vi istället använda oss av någon form av virtuella upplevelser i framtiden genom att besöka platser och kunna uppleva dem. Sen kommer ju givetvis inte alla sinnen få sin... Stimulering på det sättet. Men, men det känns som att vi måste ju ändå jobba på att faktiskt uppleva platser på andra sätt än just resandet. Mm, absolut. Och jag tror att många kontor redan nu har börjat jobba så att man tänker
1: mycket liksom, budget när det gäller hur mycket resande. Mm. Och inte då ekonomiskt budget utan snarare klimatbudget. Ja. Att du kan göra liksom många mindre resor eller så väljer du att spara till en större längre bort och då mm. kan det vara motiverat. Mm. Jag tror generellt att det är viktigt att i första hand titta vad vi har här nära ja. och utnyttja det i första hand. För det finns så mycket att vinna på att besöka ett projekt bara i en annan stad eller
0: Absolut. i en annan
1: del av landet.
0: Ja, och vi har ju en fördel här i Sverige att vi har ett så pass avlångt land som gör att vi kan uppleva inom Sverige väldigt många olika klimatzoner och växtzoner.
1: Och jag tycker ändå med att ser den trenden här att vi inom utbildningen har börjat jobba med mer lokala resor och se vad kan vi hitta liksom här inom rimligt avstånd mm. och hur kan vi ta oss runt.
0: Absolut. Okej, okay, och då var det också dags för första veckans spaning som du har. Ja, jag har ju förberett en liten spaning
1: ja. och det blir på det här temat med resor och det var så att jag trillade över ett blogginlägg på svenska Arkitekters blogg mm
0: -hmm.
1: och det är skrivet av Louise Linkvist Sassene hon är arkitekt och hon skrev det här i slutet av augusti i år, så mm -hmm. det är ganska nytt det, då skriver hon helt enkelt att hemester är inte semester för mig mm -hmm. och då tänkte jag, oj det här var intressant mm -hmm. för precis som du säger så har vi varit det har ju varit sommar. Och då listar hon jättemånga fina besöksmål som vi har i Sverige. Och jag har faktiskt varit på flera av de här själv i sommar. Ja. Det är Arles Stenar och det är Glimminge hus här mm. i Skåne. Eh, sen listar hon också Kristianstads naturrum. Mm. Jättehäftig arkitektur mitt i naturen. Och eh, Knäbäckshusens eh, strand och Nimis eh, och så vidare. Och hon visar jättefina bilder. Och så skriver hon att hon har varit i Skåne. Det förstår man ju. Ja. Många av de här mm. ligger där. Eh, och att det är ju lätt att som arkitekt styra upp en dagstur. För man känner till de här projekten och man tar med familjen ja. eller vännerna. Ja. Och eh, när jag själv var på Glimminghus så var vi där och fick en guidad tur. Eh, men så beskriver hon också hur man ju har igång sin lilla arkitekthjärna hela tiden. Mm. Eh, och man tänker och man tar bilder och man blir kanske lite kritisk till vad guiden säger och sådär. Mm. Eh, och hon beskriver att själv så är hon egentligen bara avslappnad när hon är isolerad på stranden och läser en bok som inte handlar om arkitektur. Aha. Och då gick något upp för mig för jag känner ju verkligen igen mig i det. Ja. Var man än reser så tittar man på material, man tar mm. massa bilder, det här är en bra bild till. Det här projektet, eller det här en bra bild till den föreläsningen. Mm. Eh, och att man inte riktigt slappnar av, för man är ju hela tiden nere stött.
0: Ja, ja, men verkligen.
1: Eh, så blev jag först. Den är ju lite, lite humoristiskt skriven, den ja, här, så ja. att det är inte på blodigt allvar. Men så tänker jag så här, ja, men är det fel egentligen, eller är det rätt? Ja, vad tänker du när du hör det här?
0: Ja, jag tänker framförallt en väldigt rolig spaning. Och ja, jag kan ju verkligen känna igen mig i det hon skriver och det du säger. Men man kan ju också kanske fundera på om, om det gör så mycket. Ja, men vi som arkitekter kanske, eller i alla fall jag, tänker väldigt mycket att det är en del av min personlighet på något sätt och att det är ett intresse som jag har generellt i livet. Att det både är någonting jag gör i min yrkesroll men samtidigt så, så är det någonting jag gillar att göra privat. Så att, Ja, jag vet inte.
1: Nej men jag, jag tänker precis, det här satte mina ögon på ja. något som jag inte har sett i ett kritiskt ljus innan. Mm. Men jag landar i, precis som du säger, att för mig är det nog så att jag, jag kan inte skilja på liksom, mitt yrke och mitt liv. Nej. Utan de går ihop. Mm. Men så tror jag att det är såklart viktigt att tänka på återhämtning. Det är ja. en helt annan sak. Mm. Men jag tycker ändå att jag återhämtar mig när jag springer runt och fotar saker på ja. semestern
0: eller sådär. Mm. Att
1: det man behöver inte nödvändigtvis koppla
0: bort den delen av själv. Nej, och även där blir det ju lite kopplat till det jag nämnde förut. att Vilken typ av grupp man reser med, vilka människor man har med sig när man är på de här platserna påverkar ju också väldigt mycket hur man, hur man upplever platsen, vad det är man diskuterar och så vidare. Så när man är på de här platserna med sina vänner eller med sin familj och så så blir det kanske inte heller att man går in i de här mer ingående diskussionerna kring material, kring växterna eller kring det man ser, utan man kanske faktiskt bara mer man mer fotar för att det är roligt och för att man som sagt kanske vill ha dem till någonting senare men man behöver inte just då värdera och analysera så himla mycket
1: Som avslutning så kan vi säga att vi har en ny mailadress. Ja! Den är alltså landskapspodden at Och det är där ni kontaktar oss om ni har feedback eller tips eller vill vara
0: med i Landskapspodden. Precis. Och sen har vi givetvis fortfarande vår Instagram där vi heter Landskapspodden. Och vi tänker att vi kan lägga upp lite bilder från de projekt som vi har pratat om i avsnittet här nu. Så att ni kan få se lite hur de ser ut, och att vi också skriver ut vad de heter, och sådär om ni vill söka vidare på information om dem. Och med det så avslutar vi denna veckans avsnitt. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
1: Hej då! Hej då!